0: 接下来的时间呢，我们来聆听中央民族大学历史文化学院的蒙曼教授解读从唐代到清代的皇家和民间以及延续至今的春节饮食风俗和娱乐活动。这些习俗和讲究中蕴含着丰富的文化内涵。从古至今，年夜饭一直是中国人最重视的一顿饭。在农历除夕这一天，全家人相聚共进晚餐，一起迎接新年的到来。年夜饭又被称之为“合家欢”。农耕文明让中国人高度重视团圆和礼仪，所以除夕之夜无论多忙多远，全家人都要尽可能的相聚在一起。对于一年只有一次的年夜饭，自古以来人们就高度重视。早在两千多年前的《诗经》中，就已经有了类似年夜饭的祈福记载，而西晋的《风土记》中。甚至已经有了关于年夜饭较为详细的记载。那么历史上传承千百年的年夜饭都有过哪些独特的风俗？一顿重要的年夜饭还曾有过哪些我们不知道的古礼和习俗呢
1: ？莫曼老师，那年夜饭吃起来哈、啊，有没有什么风俗讲究？《荆楚岁时记》这是一个南朝的书，记载什么呢？年夜饭是大家到一块儿到守岁的那地方去吃。比如说你们家打算在客厅里守岁，我、OK, 给你到客厅吃、嗯；你们家打算在厨房里守岁，你到厨房吃；你们家要真打算在院子里守岁，那你在院子里吃。哦、就是你打算一会儿在哪儿守岁，你现在就在哪儿开始摆上酒席，大家围坐在一起吃年夜饭。啊，就是场所还是固定的，对一个地方，没错、嗯，就是你们家你自己去选，选一个岁守岁的一个地方。啊，不像我们今天说在饭厅吃完饭，到客厅里看电视不行，在一个地方，哎，啊、哦，一边吃一边聊，然后时间流逝，马上就到子时了，嗯，然后这一天就换成下一天了。反正你在哪儿守岁，你就在哪儿吃饭，而且这饭呢不能吃完，这是一个很重要的变化，要有剩，剩到什么时候吃啊？剩到什么时候吃呢？剩到正月十二。一直要剩到正月十二，这一年的饭不能够完全把它吃光。到正月十二的时候，你再把它给丢到路上去，就是再剩下的东西，那不都坏了吗？吃十二天呢，那你可以考虑一下，比方说吃腊肉，吃。油炸食品，吃那些不容易坏的，怎么那么死心眼儿？<笑>对，那个时候也没有生鲜食品啊。对<笑>，你留一部分嘛，吃一部分留一部分，咱们现在也是这个讲究。比方说春节，我不知道你那边习惯，我们老家习惯，这鱼你就不能吃完、哦，也就是那个你点一点而已。你大部分得留下来，吉庆有余嘛啊，感情这还是老规矩，老规矩，至少我们知道从南朝的梁那时候就开始了，嗯、而且那个时候呢，一直到十二天之后，到正月十二，你再把它给丢到路上去，这个时候就吐故纳新了，过去的就彻底过去了，我们开开心心迎接新的一年啊、哦
0: ，这个吃
1: 年夜饭在古代还有这么多的老礼啊，嗯，那。古代的朝代有没有一些其他的活动？比如说文娱活动有没有？那有啊，祭神呐、啊。啊，祭神就不是用食品来祭了，那就是用舞蹈啊。啊、嗯，古代有一个著名的，现在有一些地方也有大傩傩戏。对，傩戏
0: 。傩戏是中国保存最古老、最完整的古戏曲之一，有着数千年的历史，堪称中国戏曲的活化石。傩戏最早的诞生并不是为了年夜饭。而是起源于原始社会的图腾崇拜。傩字在古书上意为驱鬼逐疫。到了三千多年前的商周时期，傩戏已经正式形成了一种固定的驱鬼避灾的祭祀仪式，一直延续下来。在唐朝时，傩戏已经是年夜饭前一项重要的表演，其重要的程度相当于今天人们的春晚。狰狞的面具，奇特的服饰。凝重的动作，古怪的言语，充满神秘的场景，近于原始的仪式。那么，年夜饭前一定要看傩戏，到底有着怎样的寓意？在当时，傩戏为何有着如此重要的地位呢
1: ？这个傩啊，其实就是鬼呀、啊，异鬼。异鬼当时怎么做呢？就是找一些小孩像汉朝的时候，到十岁到十二岁的这个小童子啊，宫里头这些小小孩扮成这个鬼的样子，扮成伥鬼的样子。然后呢，再有一个很魁梧的这样的一个人，扮成什么呢？扮成方向，方向是主古代抓鬼的那个人。嗯。然后再请一些赵小伙子扮成十二个野兽，这也是吃鬼的猛兽，各有各的名字了。哎，然后在这跳。跳来跳去，最后的意思是什么呢？最后的意思肯定是这些鬼打不过那些吃鬼的人，鬼打不过方向，鬼打不过猛兽，然后最后他们被打败，这个驱鬼的仪式就算过去了。就是过年呢，本来就有驱除时疫、驱除鬼神，希望来年过得越来越好的这个意思，嗯、所以有这样一个打鬼的一个武戏、嗯、一个游戏。呃，这是宫廷里头的，叫大挪。军队里也搞，叫军傩；乡、嗯、间也搞，那叫乡傩。家里就不搞了，家里就组织不起来<笑>啊，这是一个全民都各个阶层都在看的一出大戏。对，这就是像现在看春晚啊,啊，当时看的就是这样的一个节目。在历史上的文学作品当中，关于年夜饭的记载，我们今天看到的都有哪些？嗯，要讲过年热闹啊，你看我是做唐史的，我们唐朝也很热闹。唐朝过年是皇帝跟大臣一块儿过的，一块儿怎么样呢？他首先也是看傩戏，这个没有问题。这皇帝就开始一边看戏，一边就要喝酒了，跟大臣一块儿喝酒，喝酒、吃饭、守岁、作诗。唐朝是一定要作诗的，你要现在看还能看到唐太宗在除夕夜作的诗，在唐朝诗里他不算好诗，但是你可以看出来当时君臣上下的风气就是这样，你做不了一首诗，你几乎都过不去这个年。哦，那这也好，怪不得唐朝文学那么繁荣发展哈、啊。没错，过个节都得留点东西。没错，而且还有好玩的呢。唐朝啊，这个人比较浪漫，确实是，皇帝有的时候也不拘小节。比方说，唐朝唐中宗的时候，就武则天那个窝囊儿子，嗯、他当皇帝的时候特别不拘小节，到什么程度？那年也是除夕，景龙二年啊，这是有确切记载的。过节过节啊，说着说着高兴了，忽然指着一个大臣叫窦从一，又叫窦怀珍啊，对他说了：“你看过年这么喜庆的时候啊，别人都是有家有口，我听说你没有太太，没有太太怎么能过年呢？”今年就趁着大家高兴的时候，我赐给你一个太太，趁<笑>着、啊、过年还能得媳妇儿。对，过年得媳妇儿。好，那这个窦怀贞也不知道这媳妇儿是谁呀、啊，那赶紧就谢恩吧。说好啊，你不管赐谁，那我肯定都高兴啊。然后那个花帐就出来了，因为唐朝是不要盖头的嘛，都是拿扇子来帐面。嗯。帐面有一个美人就出来了，香烛也出来了，啊，反正一套执事吧都出来了。然后呢，这美人还看不见呢。看不见呢，那就让他写诗啊！你这美人怎么能轻易露出脸来呢？你想象啊，<笑>就是啊，你要想啊，你要想怎么样让他把这个扇子打开，你那诗得打动新娘的心，人家新娘才说我露出金面给你看看，万<笑>一不喜欢呢、啊？<笑>好，窦还真文人出身，很快写了三首诗，嗯、那边说恩准了，我就让你看看脸吧，那个那个扇子就打开了。一看，满脸皱纹，一老太太。天哪，这这新娘是谁？大家猜都猜不到，是唐中宗,宗的皇后，不叫韦皇后吗？韦皇后有个老奶妈。是一个蛮婢，就是南方去的一个婢女。老奶妈在这个皇后身边待了这么多年了，皇后想给她找一个好归宿，结果就让她嫁给了窦怀珍了。那看着这个形象，窦怀珍不得再写十首诗啊？窦<笑>、哎、怀珍呐、啊，窦怀珍这个人是一个比较无耻的人。按说哈，一般看大过年的娶个老太太，窦怀珍当时不太老啊，中年人，娶个老太太应该是不是很高兴对吧？但是他特别高兴啊，他觉得我从此跟皇后攀上关系了。皇后当年呢，唐朝的时候，皇后的这个奶妈的丈夫有一个说法叫阿哲，他就成了皇后的阿哲。对，所以以后窦怀贞凡是给朝廷上奏题款啊，落笔都写什么呢？皇后阿哲。哦，有身份了，对，有身份了。<笑>那这后来这故事就没下文了。他大过年的啊，大除夕夜就娶了这老太太回家了啊。有下文，有下文。那下文就是一个比较悲惨的故事了。后来这个韦皇后这不是倒霉了吗？被被这个李隆基给杀死了吗？干掉了吗？他也手刃自己的老妻，然后提头来见，说你看我跟他们断绝关系了，我跟他不是一伙哇
0: ，这个人太见风使舵了，就是一个小人啊
1: 。所以历史上也留下了这么一个。呃，不叫佳话了，这个是遗臭万年的这么一个但是可以看出来，就是唐朝啊，它这个风气确实是很开放、很浪漫，所以这个年过得很热闹，嗯，很喜庆。咱们再说清朝，清朝是我们现在知道的比较比较详细的，因为比较、嗯、记载多了嘛。嗯。呃，清朝咱们讲什么呢？讲康乾盛世，乾隆，乾隆那时候怎么过年也有记载了。这个皇家过年呐、啊，和一般人不一样。咱们一般人其实不过年的时候也是大家一块儿吃饭。啊，大部分时间我们是合家团圆的吃饭、嗯，但是皇帝呢，他是有各种礼节限制，所以一年其他的时间，皇帝和后妃是从来不在一块儿吃饭的
0: 。哦。
1: 但是过年这天，从早晨他们就在一块儿团圆，皇上跟所有的后妃在一起。对，皇帝跟后妃在这个崇华宫在一块儿吃早饭，吃早饭吃什么呢？那就是非常具有东北满族特色了，比方说黄米饭。嗯，比方说煮饽饽，就是煮饺子呀、啊嗯，就这些东西吃一个早饭。吃早饭完了，那当然这个中间有各种礼仪活动了。然后不就到晚饭了吗？就真正的这个团年饭就要开始吃了。那是从几点开始呢？理论上讲是从下午四点开始的，但是因为皇帝吃饭特别复杂他吃一个一顿饭呢要有一百零八道菜。嗯。一百零八道菜，你要是四点开饭，你四点再开始传这些东西，那可能到六点这一百零八道菜还没上来呢。嗯，所以从十二点，就是从中午就开始摆凉碟了。<笑>凉菜从中午开始上？对，凉菜从中午就上了，然后到四点钟的时候，这一百零八道菜理论上讲就应该是上齐了。一百零八道怎么吃？其实皇帝还是自己坐自己这个桌子的。所以坐到自己桌子这大桌子摆了这么多菜呀、啊，那也够不着啊，对不对？嗯，怎么办呢？还有一个鸡儿，一个一个像我们现在这茶几一样这样的东西，一道一道往这上。那你皇帝要是喜欢的话，你就加一口，加一口，然后这个菜撤走，撤走到哪去？撤走这个时候就到后妃那边去了，嗯。这叫传宴。什么意思？皇帝现在吃的，后妃也在吃，那皇后也在吃，妃子也在吃，就等于大伙一块儿在吃了。嗯，即使他们根本不在一张桌子上，怎么样？这从唐代到清代啊，一直到现在，这年夜饭是怎么吃的，我们已经知道了，很感慨吧？大卫，你张个大嘴，你表示惊讶是吗
0: ？这、哎哎、就是准备那么多那天。他们怎么保证这个食品的安全的问题？因为,为这
1: 个要有层层的试验，不是说你这个菜做好了，直接你想端上来就端上来的，有一层一层的这个验这个食品验毒的问题。而且呢，呃，就是因为这个哈、啊，就引申出一个问题来：皇帝永远吃不着好菜，道理在哪儿？御膳房到你看他这个年夜饭在乾清宫吃吗？到乾清宫那远了去了，非常非常的遥远，所以那菜都闷的都快烂了才能走到那儿去呢。而且要先有这个这个官员呢他试吃试吃，所以呢最后这个就是他只能说皇帝吃了一个热烂熟。<笑>啊《花、啊、海经》。
0: 因为年夜饭的意思是除夕的晚上的，嗯一一个聚餐、嗯嗯、是吧？嗯,嗯我们我们韩国的那个年饭是年早饭，哦、<笑>我们早上对早上九点开始开始吃，中午吃，晚上也吃，只有
1: 一天。哦，那你跟湖北是一样的。现在说湖北黄州那边就是早晨吃,、哦、吃这个，那就不叫年夜饭了哈，叫团年饭。哦、早晨吃这顿团年饭了
0: 。年夜饭中的一道神秘的长寿菜。究竟是什么
1: ？和他是太阳，他舅舅。
0: 年夜饭上，古人在敬酒中有着怎样独特的礼仪
1: ？最小的孩子最先喝，最老的那位您是最后。那年夜饭吃起来哈，有没有什么风俗讲究？嗯、哪些菜比较常出现呢？比方说，有萝卜。萝卜、哎、就这东西，萝卜。嗯。萝卜呢？是什么？萝卜呀，它在咱们这个普通话序列里，它它没什么意思。但是它在南方，它叫菜头。彩头。对，菜头就是彩头。哎，所以就是吃萝卜，就是吃好彩头。当然，萝卜之所以能够进入这个这个年夜饭的序列里，也是因为它非常古老。这个萝卜呀，在《诗经》那个时代，就是春秋战国时代，它叫做“风”。呃，当时呢，就是什么什么彩风彩飞等等，有着很多很多这样的记载。嗯，也就是说呢，这也是一个古代人很早就认知，啊、呃，然后很早就把它纳入食材之一的这样的一种菜。嗯、当然，萝卜咱们现在也知道，它养生功能也很强嘛。嗯。这个不是说是萝卜上场，王中下场嘛。嗯。啊，冬吃萝卜，下吃姜，哎，不劳医生开药方，小人参啊、嗯，这是萝卜，也是呃性温润。嗯。其实韭菜也是啊。韭菜这取长长久久的意思吗？对，长长久久的意思。而且韭菜这是中国一个原生蔬菜，你看在《诗经》里就讲韭菜啊，就是这个献羔祭酒啊，嗯，羊羔和韭菜，这个是一对好搭配。冬天吃这个暖和。嗯、呃，还有一个，还有一个咱北京吃的了，这个、东西鼻涕鼻涕，鼻涕叫马蹄儿啊，呃，还叫这个土栗子。呃，为什么吃鼻涕？地齐，地齐齐，人都来齐了、哦。什么时候人也来不齐，就是过年这天啊，打一千骂一万，三十晚上也得吃顿团圆饭。啊、哦，所以“脾气是象征着地齐，家庭成员都齐了。哦，哎这、就是有有地方性，反正不管是哪个地方，你看菜头啊，那是南方人的讲究；鼻涕是咱北方人的讲究、嗯。反正都是有好意思。嗯。您刚才说的几种蔬菜哈，在年夜饭在饭桌上出现，主要是因为他们有一个好的口彩。嗯。那么就从人的这个保健健康的角度来讲，还有哪些蔬菜是比较在饭桌上常见的呢？哎，有一种菜，有些地方吃，就叫五行菜。一一种野菜呀、啊，叫马齿线。这个大江南北这菜都有，就在路边长。怎么叫五行？五行菜，因为它跟五行特别一致。你看这个这个菜哈、啊，它一身一这个一下子包含了五种颜色。它的叶子是青的，梗是红的，花是黄的，籽儿是黑的，根儿是白的。啊，也就是说这个五种颜色在它的一身上会齐了。这是它的一个好处，人们说这代表五行嘛啊，我们中国人的信这个五行啊。那另外呢，这菜还有一个好处，它死不了，不怕晒，夏天多热，太阳多毒，它晒不死。而且还有一个传说，说他是太阳他舅舅。怎么回事呢？当时不是后羿射日嘛，天上出来十个太阳，哎、嗯呃，这个大伙儿没法过日子了，所以后羿就射，射一口气射了九个，不是还有第十个嘛？后羿是个很莽撞的小伙子，没考虑后果。这第十个也要射，那要射下来，整个不就没太阳了吗？这个太阳呢，就就觉得我得躲一躲呀，躲到什么地方去了呢？按照我们民间传说的说法，躲到这个这个五星菜后边去了，就是马齿线后头去了。那一般你要躲，他也躲不住啊，这菜就立刻被晒化了呀。哎，人家这个马齿苋它晒不化，就真的就让这个太阳躲过去了。所以现在我们剩了一个太阳。那我们中国古代觉得这个舅舅啊，对小孩能有巨大的庇护作用，娘亲舅大嘛。啊，虽然太太阳的妈妈不是不是这个这个马齿苋，但太阳的舅舅就是这马齿苋。嗯。为什么过年要吃这种菜？其实呢，呃，过年我们吃很多油啊、肉啊。呃，马齿苋呢，本身它有一点凉。它是能够有这样的清热解对清热解毒的功效。呃，那另外呢，它不是晒不死吗？据说挂十天，就是你把这个根儿拿下来挂十天，这个菜还能活着，所以死不了啊。那又符合人们对长寿的梦想、嗯，所以这也是过年很多地方会吃的一种菜。嗯，有没有哪样食物是历朝历代基本上都会吃到的东西？啊，你要说历朝历代这可就不好说了。但是就是从汉朝以来，有几样东西呢，确实比较常见。嗯，比如，比方说吃饺子，其实什么很多节都吃饺子。对，冬至也吃饺子，小年也吃饺子，但是过年尤其要吃饺子。道理在哪？因为饺子是交子，交子时咬了这个饺子，这子时就过了，这一年就变变成下一年了。甚至讨债也是到这个时候为止。咱们北京有一个说法，叫做“报信的腊八粥，要命的关东糖，救命的煮饽饽，煮饽饽就是煮饺对呀、啊。”嗯，什么意思？腊八粥一喝，那就有人陆续陆续续就开始跟你催债了。那好，要命的关东糖，到腊月二十三过小年的时候，催的就特别急了。你这要欠债比较多的话，债主蜂拥而至了。什么时候结束？救命的煮饽饽，到除夕这天晚上还可以催债。这天晚上一定要打着灯笼来催债。但是催到什么时候呢？催到人家家里这饺子一煮，你这个人一定要退场了。嗯。或者有的地方还不太见人情，人家煮饽饽的时候你还没退场，那什么时候必须要退场了？那就是这个教子时的时候啊。子时人家放鞭炮了，然后就关门了。这时候你本来穷凶极恶的，他说淘汰淘汰，你必须给我。这时候必须换一副笑脸，说恭喜发财，新年快乐。哦、你就不能再催债了。啊，那再有有些更不近人情，看这个杨白劳啊，咱们知道这个这个杨白劳那个时候不就是过年，他以为这个债主啊那天都应该不会催了。所以他不是怀里揣着二斤面回家要跟媳妇儿一块吃饺子吗？结果黄世仁他们还来催来了，这就比较不近人情了。一般来讲，到吃饺子的时候，你饭点到了，你这个催债也要差不多了。就算是这时候你还催，你也不能催到过年去。了。